0: Quais as influências positivas e negativas do movimento monástico na maneira que a igreja hoje se relaciona com a cultura? Genial, excelente pergunta. Esse movimento foi muito importante na Idade Média, um movimento de cisão, da corrupção humana, da sociedade depravada que Roma vivia na época, né? a gente está falando de século V, VI d.C. O monasticismo foi a tentativa genuína de viver uma vida espiritual saudável diante de um crescimento da promiscuidade, da imoralidade, da idolatria que Roma experimentava. É interessante perceber isso. Vários historiadores tentam relacionar o declínio de uma civilização com a sua depravação moral. O Spengler faz isso de uma maneira magistral. E não sei se ele acerta todas, mas em Roma isso fica muito claro. A queda do Império Romano está, de algum modo, paralelamente vinculada à depravação moral... E, então, os, o, o movimento monástico é a tentativa de viver uma vida espiritual, uma vida de é, rompimento com o pecado, com a corrupção. E eles entenderam que não era possível fazer isso dentro das, das cívitas dentro das cidades. Então, eles se deslocavam. Né? Pontos positivos. Algo que por vezes, nós perdemos hoje enquanto cristãos. E o, e o movimento monástico, as ordens, valorizaram bastante, que são as disciplinas espirituais. Muitos autores têm resgatado isso, como Dallas Willard, Richard Foster, e eles voltam nos, nos grandes monastérios e nas práticas das disciplinas espirituais presentes nesses locais, que muito tem a nos ensinar hoje enquanto cristãos. A gente precisa resgatar isso mesmo, as disciplinas que nos levam a ter uma maturidade espiritual mais desenvolvida, sermos mais parecidos com Cristo. Então, na perspectiva da piedade, da vida de oração, da vida de leitura bíblica, meditação, na vida de confissão de pecados, na vida de comunhão, coinonia, isso era muito forte nesse momento, são muitos pontos positivos que a gente traz para a igreja hoje. Agora, tem alguns problemas, principalmente essa ideia de separatismo. O separatismo é perigoso, porque uh, entender uma vida cristã isolada do, do mundo é algo contrário ao próprio ensinamento de Cristo Jesus. Inclusive, a palavra mundo, para nós, na Bíblia, sofre alguns, algumas dificuldades na nossa interpretação, né? porque em alguns momentos você lê... É, porque Deus amou o mundo de tal maneira e depois você lê Paulo dizendo não vos conformais ou não vos amoldeis com o mundo é, então essa, essa ideia de como nós nos relacionamos com o mundo é, ela gera muito conflito na cabeça do crente ao longo de toda a história você tem momentos em que as pessoas se lançam a vida mundana cristãos se lançando à vida mundana como por exemplo os gregos que se convertiam nas igrejas da região da galáxia mas também tem movimentos de total separação do mundo, como os legalistas, os fariseus, né? Então, há um perigo aí na perspectiva monástica, um isolamento total. Como que nós vamos ser luz no mundo se não estamos interagindo nele, se não estamos promovendo essa luz nas trevas, né? O Miroslav Wolf, num, num livrinho que ele é, escreveu e está traduzido sobre é, fé pública, ele diz que nós vamos fazer um movimento semelhante ao de Moisés na subida ao monte. Ele sobe e ali a, a experiência com Deus, a, a vida em comunhão com Deus, faz o seu rosto resplandecer e ele desce para um ambiente caótico, um ambiente de trevas, de idolatria, trazendo essa luz para resplandecer. Né? Eu acho que o monasticismo falhou nesse retorno. Ele buscou uma vida piedosa, uma vida espiritual saudável, mas esqueceu de uma responsabilidade cristã, de uma de uma responsabilidade pública, de missão, de evangelismo, né? Então a gente precisa tomar cuidado em abraçar o um pacote completo. Eu sugiro a leitura de um livro do Richard Newberg, que faz essa análise dos movimentos cristãos de muita integração com o mundo e de muita separação, e o Newberg percebe que os dois extremos são perigosos,
1: né? O Pedro, o Pedro, também falando disso, até me dá a oportunidade de, de explicar um pouco algo que eu sempre falo nas, nas tutorias, nas aulas, que é o seguinte. Muitas vezes eu, eu tento mostrar que essa noção, e isso é uma herança do Pierre Hadot, né, um historiador da filosofia antiga que eu e o Pedro gostamos muito, de que mostrou que existe uma, a filosofia antiga ela era vista como uma espiritualidade. Ela não era esse trabalho racional, meramente cognitivo, como é a filosofia na modernidade como a gente aprende na academia. Ela era uma filosofia entendida como uma espiritualidade, uma forma de vida. Então tinham disciplinas espirituais. Platão tinha disciplinas espirituais. Estudar geometria para o Platão não tinha o fim que a gente tem hoje. Era para você contemplar formas perfeitas, para você se acostumar com elas, para poder chegar às ideias, às formas puras, etc. E uma série de outras disciplinas. E essas disciplinas foram carregadas para dentro da fé cristã muito diferente do tipo de espiritualidade e de sabedoria que as origens judaicas do Antigo e do Novo Testamento preconizavam, por exemplo ah, há uma a teologia apofática, que a gente também viu hoje, é, esse, essa hierarquização de um silêncio, de uma visão a respeito de que a contemplação e, a, e o que é divino é da ordem do inefável, apesar de carregar verdade no sentido de que fala de que Deus não se esgota nas nossas categorias, caso contrário, ele não seria Deus, não é o que a Bíblia espera dos seus, dos seus é, discípulos. Não é o que a Bíblia orienta para o que os recebos de Cristo falem. É o contrário. A, a, a gente pede para falar. A Bíblia fala para falar. Em Efésios, capítulo 5, quando ele está discutindo sobre ser cheio do Espírito, não se embriagar com o vinho, mas encheios como que ele se enche? Cantando, falando nunca é em silêncio, nunca é se isolando, cantando, e tudo no plural, é sempre no plural, é sempre falando e é sempre com conteúdo bíblico, é cantando salmos, hinos e cânticos espirituais, sujeitando-os uns aos outros, é assim que a gente é, é cheio do Espírito Santo. Então, as minhas críticas às disciplinas espirituais por exemplo, o jejum, o jejum é bíblico, uh, mas para que, que ele funcionava? E o que, que era o jejum na né, Idade Média? O, como que funcionavam essas disciplinas espirituais na teologia apofática? Isso é platonismo, essa ideia de que o silêncio é melhor do que a fala, que é melhor do que a escrita. Essa hierarquia é platônica por causa dos diálogos, daquilo que você fala, e posteriormente daquilo que você não diz, as doutrinas não escritas, as doutrinas é, que não foram registradas. É, isso é, e isso é estranho à fé cristã, à espiritualidade reformada, à espiritualidade bíblica, e mais, que perdura no interior da cristandade, inclusive em alguns movimentos é, protestantes, na, como eu mencionei, na escolástica, na espiritualidade puritana e assim por diante. Então é preciso tomar muito cuidado, porque é, é, essa genealogia que a gente está produzindo ela mostra os momentos decisivos da história, em que houveram rompimentos e respostas, o monasticismo foi um desses, de responder o caos que estava ao seu redor, e você se fecha, mas não é a proposta de espiritualidade cristã e a opção beneditina, apesar de ela ter se tornado inclusive e estar tá sendo recuperada por vários autores contemporâneos, mas mais evidentemente o Roderque é, existe uma outra forma, uma outra espiritualidade é, que não é que não vê essa distinção mas principalmente hierarquia de, de possibilidades. É isso que é daí que nascem os dualismos. Não significa que as coisas não são importantes, não significa que não haja silêncio, haja fala e haja escrita, mas elas não estão dispostas numa hierarquia melhor ou pior. E quando isso acontece, quando esse tipo de hierarquia acontece, é, a gente tem os dualismos. Por exemplo, natureza e graça são categorias utilizadas pelos melhores teólogos e filósofos reformados. Bavinck, Kuyper, que frame, é, vantil só que a graça restaura a natureza a natureza leva a graça a, a realidade temporal aponta para a realidade transcendente elas não estão em oposição em hierarquia, não são piores ou melhores do que uma ou a outra e isso é, é, é preciso tirar da nossa cabeça porque desde a segunda navegação do Platão a gente não consegue mais não trabalhar esses temas opondo-os uns aos outros, ao invés de tratados como é, habitando uns aos outros, numa visão muito mais pericorética, numa espiritualidade muito mais trinitária, como vai dizer o John Owen, por exemplo.
0: Só para contribuir, Pedro, para a gente diagnosticar por que, que essa ideia da disciplina do silêncio foi mal compreendida na Idade Média, é preciso buscar as raízes, aí, né? essa, essa escavação, Uh, porque no Oriente é comum, uma das coisas que divide, dividem o pensamento ocidental e oriental é a ideia do ser e do nada, tá? O Ocidente é constituído na busca pelo ser, desde a filosofia grega antiga, da perspectiva judaica, é a busca pelo ser, ou seja, pela essência das coisas, pelo significado das coisas e pela compreensão da realidade. Então isso marca o Ocidente, nós somos herdeiros disso. Da busca pelo ser. O, o, as perspectivas místicas orientais migraram para uma outra tentativa, do nada, do silêncio. Né? Um silêncio que é vazio. A meditação genuinamente bíblica ela não para no vazio. É um esvaziamento do eu para o um preenchimento de Deus. Então, é. é esse é o caminho correto. Agora, as perspectivas místicas orientais, inclusive, muitas delas influenciaram filósofos antigos, como Pitágoras, por exemplo, é um esvaziamento por ele si, per si e pronto. Isso é um perigo. Agora, quando a gente pergunta por que, que os, os gregos e, e o ocidente buscou esse esvaziamento não na perspectiva bíblica correta, mas um esvaziamento que o Pedro denunciou aí, que é perigoso. Eu acredito que por dois motivos. É uma hipótese que eu quero testar aqui. Não compartilhei com ninguém ainda, por isso que, se tiver errado, a gente corta isso e, e abandona. Mas eu acredito que são por dois motivos e isso tem muito peso para a gente entender os erros tanto a Idade Média quanto a teologia posterior cometeu. A primeira delas é a seguinte. A preocupação dos primeiros filósofos até os clássicos, era basicamente uma, fazer uma cosmologia, entender a origem de todas as coisas e o funcionamento delas. Porém, eles não tinham a revelação, eles não receberam isso de presente como os hebreus receberam, as respostas prontas pelo próprio Deus. Né? Então, eles estavam tentando fazer isso com as suas próprias ferramentas, com seus próprios recursos, que são limitados. Então você percebe que todo filósofo antigo, na tentativa de, de entender o ser, ou seja, de entender o significado das coisas, ele chegava num momento de limite. Óbvio, porque ele não estava fazendo o caminho da verdade. Ele não tinha revelação. Nós cristãos entendemos que a verdade ela se manifesta a nós e não é um caminho contrário de uma ascensão gnóstica. Então, chega um momento de limite. Tales teve limitações, Anaximenes, Anaximandro, Platão, todos eles chegaram num limite, em que as suas categorias humanas não respondiam. E o que resta depois disso? Silêncio. Silêncio. Então, eu acredito que a primeira, o primeiro motivo do silêncio aí é uma tentativa, depois de todo o fracasso humano, de tentar encontrar um sentido maior. Segundo, é uma perspectiva de subjetividade, uma perspectiva interna, né? A tentativa de o racional compreender o real só por ele mesmo, sem revelação, sem fé, e isso também gera um esgotamento interno. Então, não só as categorias se esgotaram para entender o cosmos, mas também a racionalidade, ela... É insuficiente para compreender a, a realidade, se não a fé, se não a revelação. Então, dos dois modos, o, o caminho final dos pensadores não cristãos é o silêncio, né? Por quê? Porque se a gente já tentou falar do ser, pensar o ser, compreender o ser, e ainda não chegamos nisso, é melhor ir para o não ser, ir para o silêncio, né? Então, por exemplo, a teologia negativa presente é, no Pseudo Dionísio e depois no, no jo João II, os jo escotos, o primeiro, <risos> é justamente uma, um remake de um problema antigo, de que, bom, já que o inefável é inacessível tanto para a linguagem, tanto para a epistemologia, ou seja, as questões metafísicas, Deus, é algo maior do que a minha capacidade racional e linguística, o que resta é o silêncio, o que resta é o, é o não, é o apofático. Então, a tentativa de compreender Deus por, pela via do não ser, né, mostra um resquício do paganismo grego ainda.
1: É, eu, eu, o que o Cornelius Bantil coloca como sempre, a idolatria, por exemplo, de tipo racionalista, ela uma hora vai ter que cair num irracionalismo porque a razão tem limites. O próprio Platão sabia disso. Ele falava assim, ó, ou é a segunda navegação, ou a gente precisa receber isso por alguma revelação. E os próximos platônicos, assim, foram tentando desenvolver, 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 mas chegava num, num limite. E aí, o, o final da escola platônica foi a teurgia. É, magia, teurgia é magia. Teurgia é, é, é mística, é, é, é magia, e é irracionalismo. Então, isso sempre vai se dar como, por exemplo, no materialismo. As tentativas de explicação materialistas vão cair num tipo de racionalismo As explicações é, de tipos sentimentalistas vão cair em, ri, em, em irracionalismos. E assim por diante. As existencialistas vão ter que cair num salto no escuro, como fez o Kierkegaard. E assim por diante. Da epistemologia do Agostinho, da doutrina da iluminação, de que nós conhecemos por via da iluminação divina, e não por vias da condução da racionalidade. Esse, esse é o rompimento que o Tomás Jaquino vai fazer e nunca mais vai conseguir ser remendado de novo na história do pensamento.